0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Napalm am Morgen. Mensch, wie schnell so eine Woche vergehen kann, ist unfassbar. Hi Jan, wie geht's dir?
1: Hi, mir geht's gut, es ist der Wahnsinn. Also, es kommt mal vor, wie wenn es wie vorgestern gewesen wäre.
0: mir auch. Also, so eine Woche, die verrennt die, die aktuell einfach, ne? Kaum war es noch. Fliegen, ja. Der äh, 12. Jetzt schon, ist auf einmal schon der 19. Das ist ganz wild, ganz, ganz wild. Das habe ich auch gesagt, ohne nachzuschauen. Krass.
1: <lacht> ja, ich hätte jetzt auch gucken müssen, keine Ahnung. Ah. Kalenderwoche 2. Exakt. Kann man es so betiteln.
0: Ja, das ist ja? KW 2.
1: Ja. Finde ich übrigens äh, ganz komisch, diese Menschen, die äh, die Kalenderwoche wissen. Ich weiß jetzt auch nur, weil es eben der 12. ist, ne?
0: nee, Ich sage auch mal so, also im Januar kriege ich es auch noch
1: hin, aber wenn du irgendwas sagst, wo oh, wir sind
0: KW ja. 36, äh, pff, keine Ahnung, ist das Juni, ja. ist das
1: Juli, ist das September? Ich weiß nicht. Wird für der KW 17 nix. Ja, so.
0: ja, ja, ja
1: keine Ahnung. Bin ich ausgebucht.
0: Jo, also, wir hatten ja letzte Gut. Woche keine Hausaufgabe, deswegen heute ist nochmal mehr Freeflow als sonst, sage ich einfach mal. Das heißt, Wir hatten aber Glück, dass jetzt innerhalb dieser kurzen Zeitspanne, die wir nicht aufgenommen haben, äh, trotzdem ein ehemals großes, prestigeträchtiges Objekt war, was aktuell nicht mehr ganz so prestigeträchtig ist, ne?
1: Ja, das ist tatsächlich richtig. Aber äh, wenn wir heute drüber sprechen werden, äh, werden wird man vielleicht dem Ganzen noch auf den Grund gehen, warum es so ist. Dazu aber
0: später mehr, nur mal jetzt als genau. Aufhänger. Das wird jetzt quasi unser Thema. Wir haben wieder ein Thema der Woche. Hatten wir eigentlich lange nicht mehr. so also, weiß noch als wir richtig so Themen der Woche hatten. <lacht>
1: ja, aber ich muss sagen, ich finde es auch entspannt, einfach so ein bisschen zu, zu quatschen. Man, man findet ganz andere äh, Themenstränge irgendwie. Und ich drifte doch ja. öfter mal ab. So.
0: Definitiv. Ich hätte mal wieder Bock, aber trotzdem mal wieder so eine Folge dem Regisseur zu widmen. Aber ich meine, es kommt zwar jetzt ein gary film raus, aber gary hatten wir schon mal und so. Na? Also da müssen wir vielleicht mal überlegen, ob es
1: sich irgendwo ja, ordnet. Können wir schon gerne mal wieder machen. So, ja, äh, vielleicht noch mal ganz kurz für die für die ganz äh, langsamen. Wir produzieren die Folge gerade vor. Während ihr das hört, <lacht> ja, okay. äh, bin ich gerade unterwegs. Ich werde berichten und äh, ja, deswegen wie gesagt, gab es auch keine Hausaufgabe.
0: Ja und ja es gibt auch aktuell Schwierigkeiten die Hausaufgabe für in zwei Wochen für uns jetzt äh, zu finden es, also aktuell die zweite Hälfte vom äh, Januar ist bis auf Ende Januar irgendwie eine ziemliche Dürrephase das ist ja was nicht das so. Streaming angeht ne? weil mhm. weil
1: halt auch gerade wieder die, die, die Kinozeit beginnt ne? und wir geben hier quasi St äh, Streaming-Hausaufgaben ähm, ja, es ist ja viel rausgekommen es kam am 5. kam allein Operation Fortune Babylon und äh, Benji's of in ins Kino das ist natürlich ähm, wild ja ja ja, also was Kino angeht, kam dann schon, oder ja, kam dann schon recht viel, ne?
0: Ja, wir versuchen auch dieses Jahr deutlich mehr, diese Kinostarts für euch zu covern, je nachdem, wie wir es schaffen. Äh, und halt vor allem die Filme zu besprechen, die wir auch in der Vorschau dieses Jahr hatten, weil das nicht, dass es so ein bisschen versandet, sage ich mal. Außer es ist absolut unnötig, über die Filme zu reden, ne? Das ist dann klar. Aber eigentlich haben wir über die meisten Filme gesprochen, die halbwegs interessant wirken. Deswegen. Nur so viel da. Deswegen irgendwann wird es bestimmt mal einen Talk zu Operation Fortune geben, genauso wie über Babylon. Aber aktuell schaffen wir es nicht ins Kino aus dem einen oder anderen Grund. Ja, nur dass wir Bescheid wirst.
1: Genau. Über was wollen wir denn dann überhaupt heute sprechen, Jan? Du hast es schon so schön angeteased. Habe ich? Ja.
0: Ach, wollen wir jetzt gleich einfach mal mit dem Golden Globes starten und einfach mal schauen, was passiert?
1: Können wir machen, gerne. Ich,
0: also, wenn du, ja. die Golden Clothes, auch bekannt eigentlich als halbes Stand-Up-Programm von Ricky Gervais der letzten Jahre, äh, sind dieses Jahr wieder ausgestrahlt worden auf NBC, nachdem sie, glaube ich, letztes Jahr ja nicht ausgestrahlt worden sind. Ne? Liege ich da richtig? Ja. Genau. Und im Jahr davor waren sie eben auch schon irgendwie kurz davor, irgendwie nicht gesendet zu werden. Aber dieses Jahr war aber wirklich Katastrophe. Also, was habe ich gelesen? 6,4 Millionen Leute haben zugeschaut. <lacht> das ist halt, das ist eine Katastrophe.
1: Ja, also durch den Abend hat auch nicht Jack, äh, Ricky Gervais geführt, sondern äh, der Comedian Jared Carmichael. Ich ja. weiß nicht, sagt ihr dir was? Nee, äh, der hat noch nicht mal einen Wikipedia-Artikel. Ja, ich kenne den nicht. Nee, es,
0: es, es stand nur da, pass auf, ich habe es nämlich auch gelesen. Moment. Die Verleihung wurde live von NBC. Nee, nee, die Ober Moderation übernahm der preisgekrönte US-amerikanische Komiker und Schauspieler Kamikel? Carmichael? Ich habe keine Ahnung. Carmichael. Ja, Carmichael. Äh, ja. macht das <lacht> Oh Gott. Carical? Hm? Habe ich äh, französische Vorfahren? <lacht> ich weiß es nicht. Ja, ja die es hat auch die, aber ist, ich, also vor ein paar Jahren waren wirklich noch so, sagen wir mal so, 2015, so das war Golden Globes, war groß, weil das ist ja anders als die Oscars. Sie sitzen wirklich am Tisch und können Champagner trinken. Die Stimmung ist deutlich lockerer nochmal. Ne? Und gleichzeitig wissen es aber auch, alles klar, hier werden schon mal die Vorbohren, Vorboten von den Oscars so halbwegs ermittelt, sage ich mal. Und ja, zwar so, meistens, ne echt gut, bisschen, also war, war meistens echt eine gute Show und eine gute Abend, aber irgendwie hat es wenig Glemme von den letzten Jahren noch. Ne? Also klar, ich habe hauptsächlich dann auch Fotos gesehen, und keine Ahnung, von Salma Haye oder so, über den roten Teppich. Da wurde trotzdem aufgefahren, aber jetzt irgendwie von der Veranstaltung selber kriegst du nichts mit.
1: Ja, gerade was Serienstars äh, und so angeht, hier werden ja auch Serien ausgezeichnet, was bei den Oscars nicht so ist. Äh, gerade was das angeht, habe ich echt viel Trubel plötzlich gesehen. Ich, ich sag dir wie es ist, ich wusste nicht mal, dass die verliehen werden.
0: Die kamen für mich jetzt auch aus dem Nichts. Und das heißt ja, was, wenn so ein eigentlich wichtiger Preis, äh, selbst für uns Fachmänner, sag ich ja. mal, äh, so aus dem Nichts an uns vorbeigeht oder halt aus dem Nichts auf einmal aufkommt, und man nur über Twitter oder so, irgendwie kurz davon so live mehr oder weniger erfährt, ist schon ja Ich sag mal, gerade hier
1: für uns als, als Filmfans und so. Ja. Und gerade wir, wo auch gerne Also, ich, ich sag jetzt mal, den Oscar hochhalten, gleichzeitig aber auch schon wissen, dass es nicht alles ist. Ähm, aber wo gerne so diesen Oscar so ein bisschen äh, nachtrachten, ähm, schon überraschend, dass, dass ich das nicht mal mitbekommen habe.
0: Also super wild. Aber weil du es auch so schön gesagt hast, klar, ist das Besondere an Golden Globes ist ja eigentlich, dass sie diese Mischung aus Serien und Film haben, was total super ist. Das wurde auch immer wieder ja. hier in, den, in der Moderation quasi so aufgenommen. Von wie gesagt, so, ah, hier vorne die Movie-Stars und da hinten ist das dreckige TV-Dutzend, sage ich mal. Das haben sie natürlich immer Spaß gesagt, ne? Aber vor allem über die Jahre wurde das ja immer enger. Also, da, klar, jetzt mittlerweile hast du auch eine Jennifer Lawrence, die sowohl äh, im Film als auch im Serienbereich halt groß ist, ne?
1: Ja. Also, ich, ich weiß nicht, ob es schon mal jemanden gab, der. Äh der für Serie und Film nominiert war, war vielleicht mal interessant herauszufinden, aber ähm, mittlerweile, also mit, also blöd gesagt, mittlerweile kriegst du ja als Star, wenn du ein großer Star bist, eine Serie hinterhergeschmissen. Also ja. auch wenn äh, hier jetzt zum Beispiel Kevin Kostner äh, als Filmstar berühmt ist, ne? äh, er ist ja, er trägt ja Yellowstone. So. Also scheinbar nicht ganz, weil es gibt jetzt auch Spin-offs und so, aber ich meine, das ist eine Serie, die ist auf ihn geschrieben, so ungefähr. Das war
0: das Zugpferd damals, auf jeden Fall. Genau. Ja, also auf jeden Fall, äh, aber man merkt ja auf jeden Fall, äh, ich habe jetzt die Vorschau von Apple für 23 geschaut. Also in jeder Produktion ist wirklich ein A-Lister von Hollywood dabei. Das ja. ist der Wahnsinn. Eben. Also, das ist super wild. Also wie gesagt, du kriegst normalerweise jetzt auch als es ist Vor allem, die Leute merken ja selber, es ist eine sehr gute, erstens bezahlte und zweitens auch prestigeträchtige Alternative, wenn du eine eigene Serie hast, die wirklich gut läuft. Klar, die werden e, dann nicht klar. fünf, sieben Staffeln sowas drehen, aber locker so zwei, drei, überhaupt oh, kein Problem. Machen die gerne. Die wissen, A, jetzt ist super safe ist Geld und B, es schauen arsch viele Leute. Ja, und, eben. Also die Serien, also wir sind immer nach wie vor immer noch in der goldenen Serienzeit. Es ist, also die, man muss sich da auch mal Grafen anschauen, das ist super wild.
1: Genau, würde ich mal sagen, äh, gehen wir mal rein in das Ganze.
0: Ja, jetzt kommen wieder, jetzt wird oh. wieder viel Names gedroppt, aber
1: wir haben Spaß ja, dran. wir werden wir natürlich viel Namen droppen, aber wir können auch mal so ein bisschen äh, Ein winziger Vorausblick auf die Oscars, den richtigen gibt es dann Moment, jetzt muss ich schauen in der übernächsten Folge, denn da sind dann die Nominierungen raus. Echt schon? Geil. Ja. Ah ähm, oh gut, schauen wir mal rein in den What? Aal. Eine Frage an dich jetzt mal
0: so off-topic. Also, was heißt off-topic, aber wie gliedern wir das jetzt? Hast du auch einfach die Liste offen wie ich und dann wir gehen von oben nach unten durch? Ja, Oder ich habe sie ja auch offen. Ja, okay. Ich
1: habe sie ganz äh, podcastmäßig auf dem Handy offen. <lacht> Profi. Ja, total. Ja, ich habe hier zwei Laptops vor mir stehen, die sind aber beide in Benutzung, also brauche ich nur noch das Handy. Ja. Wilde Sache.
0: Gut, dann bitte starte.
1: Ich hoffe, wir haben jetzt irgendwie ungefähr die gleiche, gleiche Liste so.
0: Deswegen sollst du ja auch starten. Ja, ja
1: die Süddeutsche <lacht> habe ich offen. Ja, ich habe Wikipedia. Ah. Dann äh, werde ich nach dem Ding hier wechseln. Bester Film, Drama.
0: Ja, das ist so. auch das Erste bei mir. Also quasi eigentlich fast schon der Wichtigste. Ja,
1: ich die wollte gerade sagen, es ist
0: ja, die dominieren ich ja nach wie vor nach Drama und Komödie und Musical. Das ist ja ganz komisch nach wie vor.
1: Richtig. Und das Interessante ist, die Tagesschau zum Beispiel hat auch die Gewinner, also die, die wichtigsten Gewinner gepostet. Und bester Film, Drama war als allererstes vorne drauf. Und bester Film, Musical, Comedy, was ja Also, es ist ja nicht Comedy und Musical, es ist ja quasi einfach nur ein zweiter bester Film, war überhaupt nicht vertreten. Dachte ich auch so, okay, stellenwert. Gut, obwohl aber es war, obwohl ja?
0: bei Comedy Musical immer schon immer die leichteren Filme, sag ich mal, sind, ne? Also die schon mehr Spaß machen sollen, während zum Beispiel jetzt bei Drama immer schon eher die äh, schwereren, mit den schweren Themen vorhanden sind.
1: Ja, aber ich schwing gerade jetzt mal in die Nominierung in Reinschau bei beiden Kategorien. Ähm, ist dieses Jahr trotzdem sehr wild. meine Oscar-Anwärter <lacht> schon bei Comedy-Musical, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall.
0: Also, wir, wir reden gleich drüber. Deswegen, wir genau. starten jetzt einfach mal. Drama, was war nominiert?
1: Äh, Nominiert war Avatar, The Way of Water. Das klingt Elvis. natürlich
0: ganz toll, ja. Ja,
1: was soll ich sagen? Ja? Elvis, Tar, ähm, Top Gun Maverick und The Mans. Und gewonnen hat dann auch Steven Spielbergs The Fablemans.
0: Den, den, also mir hat nach wie vor fantastisch gefallen. Deswegen, ich bin da ziemlich happy mit. Und ich das bin auch froh, dass ich vier von fünf Filmen aus der Kategorie gesehen habe. Nur Tar fehlt mir. Äh, mir fehlt Tar und
1: Avatar. Oh, hast du Elvis mittlerweile geschaut? Elvis habe ich gesehen, ja. Oh, wie fandest du den eigentlich? Äh, ja, können wir mal so. Den fand ich ganz in Ordnung, muss ich sagen. Der konnte ich mich jetzt nicht beschweren. Der war solide. Manche mögen den ja überhaupt nicht, weil der eine ja. etwas
0: strange äh, strange Flow, sag ich mal, hat, wie der äh, strukturiert ist. Aber ja, ansonsten. Das Ding hat geile ist der. Bilder.
1: Ja, der ist auch von Buzz Lerman. Und ja. äh, Buzz Lerman, man kennt ihn, man hast ihn in meiner Sicht. Äh, der hat auch zum Beispiel The Great Gatsby gemacht mit, mit Leo DiCaprio. Den habe ich ja wirklich vier oder fünfmal geschaut und habe den immer noch scheiße gefunden. Ähm, und du merkst es auch, dass das ein Buzz-Lerman-Film ist und das ist auch, finde ich, die Schwäche des Films. Aber gleichzeitig hast du schon einen großartigen Hauptdarsteller mit aus Butler, finde ich, der den Elvis echt super spielt. Ja wie das jetzt ist mit Tom Hanks hier, also als Manager, der ist ja quasi der böse Manager, aber irgendwie auch als guter dargestellt und so. Das, das finde ich alles ein bisschen komisch.
0: Ja. Ja. Aber auch hier, hier Wie? Ja, Austin ja. Butler, einer der Rising Stars aktuell, also der hat ja echt jetzt hm. eine gute Rolle nach der anderen. Vor allem der spielt jetzt auch jetzt bald in 23 in der Miniserie mit von Apple, dieses Master of the Air, was diese dritte Serie ist hm. nach äh, Band of Brothers und The Pacific, also eine von diesen extrem prestigeträchtigen Serien eigentlich von HBO, die sich ja Apple jetzt weggeschnappt hat.
1: <lacht> ja, also der, der Film hat, finde ich, also ich finde, es muss oder sollte, vielleicht auch erst mal etwas später, wenn dann alle Beteiligten nicht mehr leben, ähm, aber der sollte vielleicht auch mal ein bisschen Augenmerk auf dieses ganze Beziehungsding legen. Weil es war ja dann trotzdem so, als Elvis und Priscilla hier irgendwie zusammengekommen sind. Da war ja Elvis irgendwie, keine Ahnung, Anfang 20, Mitte 20 oder so und sie war ja 14.
0: Ach du Scheiße, okay. Also das,
1: das gibt also ich glaube 14. Das, das gibt schon ein bisschen Stoff, <lacht> finde ich, für, für einen Film. Aber auf der anderen Seite musst du sehen, ähm, die, die Tochter von Elvis äh, lebt ja auch noch. Priscilla lebt, glaube ich, auch noch. Die Tochter ist ja mit sehr vielen bekannten Menschen verheiratet gewesen, um, also Michael Jackson, Nicolas Cage und so ich, Nee, Johnny Depp stimmt nicht, das halte ich jetzt bloß gerade im Kopf um, Und die Enkeltochter Riley Q äh, Sagt ihr was? Über die hat man es nämlich schon öfter hier im Podcast Miley Q. Riley Q Nee, sag Wie? Wie meinst du jetzt?
0: Ja, wie inwiefern hatten wir die öfters? Ich, hab's, ich bin gerade so, still auf das ist, das ist
1: eine Schauspielerin. Ich mache gerade hier nebenbei mal ähm, die Filmografie auf. Ich mag die eigentlich ganz sehr gerne. Ich äh, sehe die gerne. Die hat äh, The Guilty, The Devil All The Time hat die mitgespielt, The Lodge, den ich ganz äh, den ich echt gut fand. Äh, Riverdale war sie mal dabei, Under the Silver Lake, The House, The Jack Built, Logan Lucky, It Comes at Night, Amer American Honey, Mad Max Fury Road, Magic Mike, also die hat die hat ein paar Titel in ihrer ich, Filmografie. Ich habe gerade überhaupt
0: kein äh, Gesicht vor Augen. Aber.
1: Das, äh, ich glaube, bei Mad Max war es die Schwangere. Ah, die, die Blonde. Genau. Wild. Das ist die Enkeltochter von äh, Elvis Presley. Krank. Ja, gut. Äh, so viel äh, nur kurz zu Elvis.
0: <lacht> sehr schön. Sehr, sehr schön.
1: Ja, was sagst du? Der mans hat gewonnen.
0: Na, ich find's nach wie vor gut. <lacht>
1: Ich find's, äh Nö, ich find's nicht gut. Ich äh, also ich hab äh, Tar nicht gesehen und der Vollständigkeit halber, ich habe Avatar 2 auch nicht gesehen. Äh, aber ich hätte in dem Fall nach meinem Gefühl her schon äh, Top Gun gegönnt.
0: Aber ah, ob Top Gun Mary wirklich wirklich der bessere Film ist so, ne? Hm. Ja. Ich glaube, da kann man bestimmt lange drüber Ja, trauen.
1: nee, da, da sagst du eigentlich was. Da sagst du jetzt eigentlich was, Jan. Da hast du eigentlich recht. Oh, ey, ich, ich muss mir keinen, keinen da aufschreiben, du hast mir recht gegeben.
0: Moment. 12.1.23, ähm, Jan, hat nee, mir recht.
1: Ja, aber da, da hast du mich jetzt gerade. Ja, ja. Also, wie gesagt, lassen wir mal Ta aus, 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 aus Vor. Dann ist der Fablemans schon, ja, doch, am besten gemacht, ne?
0: Ja, exakt. Also, das deswegen geht's ja. Äh, und Ja, wir kommen gleich bei Beste Regie noch mal auf Fabian Mans. Oder wir können gleich mal kurz einen Bogen spannen und überspringen ein Ding. Weil bessere Regie hat ja Steven Spielberg auch gewonnen für Fabian ne Da hat quasi dann zwei ja. Auszeichnungen mitgenommen. Geht er ja mehr oder weniger Hand in Hand.
1: Ja, da endet's, äh, da endet's dann für mich. Äh, da bin ich der Meinung, das hätte mal den Madonna holen müssen. Also, da war noch nominiert James Cameron für Avatar 2, äh, Daniel Kwan und Daniel Scheinert für Everything Everywhere All At Once. Buzz Lerman eben für Elvis und Martin McDonough für The Benches of Initialin. Uh, ja, den die, hätte ich Martin McDonough mitgegeben.
0: Die zwei Dudes äh, von Everything Everywhere All At Once, die nennen sich ja immer die Daniels, ne? Die Ach, Daniels, ja. Die gehen ja überhaupt nicht mit ihren Nachnamen. Das heißt, die nennen sich immer nur die Daniels, weil die zu zweit halt ihre Filme machen. Super, das ich wär wär nice. wir
1: ja die Jans.
0: Ja, wir sind die Jans. Krass. Nicht schlecht.
1: Ja, gut, die werden für mich auf zwei. Everything, Everywhere, All at äh, Once. Also der war krank. War schon gut, toll. Ja.
0: Ja. Martin, Ja, also hätte äh, ich
1: äh, Steven Spielberg nicht mitgegeben.
0: Ja, das soll sich mal dazu anstellen. Der hat nämlich, also wir können spoilern, Benji's ben ben of Initial wird er abräumen des Abends mit drei Auszeichnungen.
1: Ja, ist auch äh, richtig und wichtig. Ja, also so. Ja, dann gehen wir gleich darauf, oder?
0: Er hat auch gewonnen, eben Bester Film, Komödie, ja. Slash Musical. Ne?
1: Ja, und da fängt es schon an. Also ja, Benji's of Naturalin ist schon eine Komödie, aber <lacht> wenn du Komödie, Slash Musical hörst, denkst du denkst du nicht an so eine Art von Film, oder? E
0: Exakt, da denkst du halt eher an, oh, weiß nicht, Ladaland. Hm. Vor allem so Hier,
1: hier finde ich es jetzt spannend. Hier sind nämlich noch nominiert Babylon. Habe ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesehen. Ich auch nicht, ja. aber es ist
0: Damien Chassel. Also das ist schon so ein gewisses Grundniveau. Ja, oder?
1: der wird schon gut sein. So. Everything, Everywhere, All at Once, der war toll. Exakt. Triangle of Sadness, der <lacht> ja. hat definitiv die Nominierung hier auch verdient. Und Glass Onion, A Knives Out Mystery. Ja, was macht der da? Komm, du wartest doch drauf, dass ich sage, was macht der Film da?
0: Ja, ich warte, was du sagst und dann gehen wir elegant <lacht> eine äh, Dinge so weiter. Ich fand die doch auch nicht überragend. Die ist mal nicht so, als ob ich der immer der große Ryan Johnson ja, war. Ja, aber ich hab ja. doch
1: ich hab schon gemerkt, dass du dass du, du wartest drauf. Ich, ich, frag mich, ich, ich in, Nein, also, die frage mich, was macht Dark Less Onion?
0: Nein, die Frage ist: jetzt kommt es an dich, Welcher sollte da stattdessen dastehen?
1: Stattdessen? Ja. Da frage ich mal ganz frech in die Runde, auch wenn das jetzt hier Musical-Komödie ist, aber wir wissen, dass das fließend ist. Äh, für die andere. Kategorie, wo ist der Batman?
0: True. Ja? Stimmt, an The Batman hätte ich jetzt gar nicht gedacht. The Batman ist rein und dann lieber sowas wie Elvis lieber bei Comedy Musical. Warum ist der ja, Elvis genau. lieber Musical? Das ist Ja,
1: oder pack mal, äh, pack mal hier Avatar The Way of Water bei Komödie mit rein, weil dieses, ist, <lacht> ist das Witz. So, nee, ja, ja. keine Ahnung. Aber da, da wir hätten schon einen Film gefunden. Wir hätten definitiv einen Film gefunden, der da rein.
0: Ja, ich schätze mal, die wollten halt irgendwo wieder Netflix unterbringen. Also ja.
1: Stichwort Bullet Train.
0: Ja, ja gut, da war es Bullet, Tra Bullet Train ne? ist da kein typischer nicht. Golden Glow-Film.
1: Nee, natürlich nicht. Aber wenn ich das Glass onion nominiere, dann kann ich auch, keine Ahnung, mir auf die Hand scheißen.
0: Naja, nee, in den USA ist ja schon voll abgegangen. Ich Schau dir mal nach wie vor die Durchschnittswertung von dem an.
1: Diese äh, Whisky, die, der Charakter der Whisky wird total äh, abgefeiert, ne? Ja, den fand ich gut. Ja, war in Ordnung. So, fand ja. ich nichts Besonderes. Ja, also keine Ahnung, was macht der Glassonion? Ich meine, Banshees of Initial hat gewonnen. Bin ich sehr froh drüber, muss ich sagen. Ist definitiv auch der witzigste Film auf der Liste. Ähm, na gut, Triangle of Sadness. Ah. Ja, doch, ist der witzigste Film. Aber gut, sei es drum, was macht der Glass Onion? Dann. <lacht> ich dachte. Du Nee, also?
0: Ich habe ja nichts dazu, äh, dazu zu sagen. So, es ist, ich kann dir ja deine Meinung nicht nehmen. Und sie ist ja irgendwo auch berechtigt, dass da für mich hier re relativ wenig Sinn macht, dazustehen.
1: Ja, es wird jetzt so weitergehen. <lacht> Denn wir kommen zur besten Hauptdarstellerin im, im Bereich Drama. Da ist äh, nominiert Kate Blanchett für Tar, Olivia Colman für Empire of Light, Viola Davis für The Woman King, Anna de Armas in Blond und äh, Michelle Williams in The Fabelmans. Ja. Gewonnen hat Kate äh, Blanchett für Tar.
0: Was man so hört, muss das absolut berechtigt sein.
1: Genau. Ich habe, wie gesagt, ich habe bis jetzt nur Blond und äh, The Fablemans gesehen. Beim anderen kann ich leider Sehr. nicht mitreden.
0: Ich auch nicht. Ich bin aber erstens nicht der größte Viola Davis-Fan. also.
1: Ich fand Michelle Williams scheiße.
0: Ja, du fandest <lacht> die Figur scheiße. Sie hat aber trotzdem gut
1: gespielt. Nee, ich finde die immer schlecht. Na. Doch, ich mag die nicht. Ich mag die nicht. Das ich weiß ich nicht. Ich mag Michelle Williams, das ist auch so eine... Ach, wie heißt, wie heißt die wieder aus äh, Promising Young Woman? Keine Ahnung. Ach, wie heißt sie wieder? Ich, ich
0: vergesse es jedes Mal. Ist.
1: Ja, die hat aber Carrie auch so Mulligan. einen Namen. Carrie. Ja, genau, Michelle Williams ist eine Möchtegern-Carrie Mulligan. Pff. Das wollte ich sagen.
0: Mich freut es, dass Anna der Amas eine, eine, eine Dominierung hat. Ich bin Ich finde es fast der.
1: schade, dass es nicht gewonnen hat, wobei ich nee. halt den Vergleich nicht habe, ja?
0: Ja, wie gesagt, auch wenn du bei Kino Plus, bei den Jungs zuhörst, hat auch jedes Mal hier kein Blätter, muss überragend gewesen sein. Für ihn ja. ist es quasi, seitdem er den Film gesehen hat, klar, dass die den Oscar gewinnt. Ich nehme es stark an. Ja. ja. Gut, dann die Männer in der Schöpfung. Wir hatten Austin Butler in Elvis, wir hatten Brandon Fraser in The Whale, wir hatten Hugh Jackman in The Sun. Den habe ich noch. Dann kommt der eigentlich nach Deutschland? Gefühlt sieht ich man Ich glaube, das dauert nichts. noch, ja. ja dann Bill Nye in Living, keine Ahnung. Und dann Jeremy Pope in The Inspection. Also jetzt wird es wild, weil ich habe von zwei Filmen noch überhaupt noch überhaupt nichts gehört.
1: Ja, also ich habe nur einen Film gesehen davon. Äh, Elvis. Ja, auch. Ja. Und ja, hat gewonnen. Hey. Genau, der hat <lacht> ja auch gewonnen. Ähm, überrascht mich. Finde ich überraschend. Ich habe The Whale nicht gesehen. Aber Brandon Fraser hat eigentlich schon, ist, also es ist schon die Kampagne gefahren worden, dass der das mit Ach und Krach nach Hause holt, oder?
0: Ja, der hat ja da gefühlt jeden anderen Award geholt für seine Performance. Also ja, eben. Über den philippinischen bis zum italienischen Award hat er alles bekommen. <lacht> also mhm. wirklich. Hugh Jackman irritiert mich fast ein bisschen. Aber ich kann sein, dass er Interessant voll abgerissen hat. Warum nicht?
1: Ja, kann ich, weiß ich jetzt auch nicht. Kann ich nichts so zu sagen, du.
0: Ist, 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 da ist normalerweise ja eher, was heißt oberflächlicher Schauspieler ist länger her, dass ich eine so tiefe äh, Darbietung von ihm gesehen habe. Ja. sage ich jetzt einfach mal so. Hier genau. Living Under Inspection, sowohl Bill Nye als Cherry Moe, habe ich aktuell absolut keine Meinung zu. ist richtig, ja. ja. Gut, ah, dann können wir kommen, meine machen.
1: Ja, dann kommt Musical-Komödie. Ist auch interessant irgendwie, die, die Schauspielenden äh, nochmal zu untergliedern.
0: Ja. Weil bei ich,
1: Schauspiel ja. ist eigentlich Quatsch. Oder? Ja,
0: aber du hast ja nur diese großen Kategorien fast, äh, weil du hast ja, ja sowas wie, es gibt ja keinen Golden Globe für besten Schnitt oder so. Ja, oder? Äh,
1: das wäre auch was, was wir heute, glaube ich, überspringen könnten. So. ne deswegen meine ich ja. Also deswegen,
0: und, unterteilen sie, holen sie sich da quasi mehr Kategorien rein.
1: Hm. Aber ich merke auch äh, gerade hier, äh, ich glaube, du hast einen Film mehr gesehen wie ich, also mindestens, äh, aber ich auch hier habe ich recht wenig gesehen, Emma Thompson in meine Stunden mit Leo, Anya Taylor-Joy in The Menu, Michael Robbie im Babylon, Rausch der Ekstase. Warum oh, steht Ja, nee, egal. Äh, und Leslie Manwell in Mrs. Harris und ein Kleid von Dior. <lacht> und dann eben äh, Michelle Hugh, die auch gewonnen hat für Everything, Everywhere, All at Once.
0: Also wieder zwei Filme, von denen ich in meinem Leben noch nichts gehört habe. Was ist denn meine Stunden mit Leo und was ist Mr. Harris und ein Kleid von
1: Dior? Also Mr. Harris weiß ich auch nicht. Meine Stunden mit Leo habe ich, hab ich schon mal äh, was gesehen.
0: Ach, Thompson, das ist der Film, äh, wo sie äh, mit dem einem Dude aus der Apple-Serie äh, rumvögelt. Ja, ja.
1: Das ist aber inter interessante Zusammenfassung.
0: Okay. Also, das ist das Plakat. <lacht> <lacht> ich, ich bin ja eigentlich über die Jahre jetzt immer Thompson-Fan geworden. Ich weiß auch nicht, warum. Ich finde die irgendwie cool. Ja,
1: ich habe die bei Harry Potter nie auf dem Schirm gehabt.
0: Exakt, ich sag dich auch nicht. Aber die ist mittlerweile saucool. Ich weiß auch nicht, warum.
1: Mhm. Die Wenn, ja, wer, die auch. Falls
0: es mal ein Remake geben sollte von äh, Der Teufel trägt Parade, müsste sie die neue Alte spielen. Ich glaube, die kann das richtig gut. Oh, das wäre cool. Eigentlich hat es ja ein Crueller schon gemacht, sind wir ehrlich. Deswegen. Ja, stimmt. Kruella deswegen ist er vergleichlich Vergleich, ganz große Kunst. <lacht> ja,
1: Michel Yo. Gut, ja. Kann ist, man machen. Okay. Ja, passt schon. Everything ich jetzt Anja toller Choi voll gegönnt für den Menü von der Das ist sehr richtig, ja. Ich, ja. Vielleicht klappt es ja bei den Oscars. Ich glaube nur nicht.
0: <lacht> Hast du eine Menü mittlerweile gesehen? Nee. Oh. Der kommt jetzt bald auf Disney Plus. Ah. Ja, also als, so als Tipp.
1: Sehr cool. Ja, dann werde ich ihn da angucken. Bis jetzt hatte ich noch nicht die Möglichkeit. Ja, und dann kommt wieder so ein, so ein Ding. <lacht> die, der beste Hauptdarsteller-Komödie. Ähm, nominiert Diego Calva für Babylon, äh, Colin Farrell in Benjis of Anishirin, Daniel Craig in Glass Onion, Adam Driver in äh, White Noise und äh, Ralph Fiennes für The Menu.
0: Ähm, oh, ich habe ich hab fast alles gesehen bis auf Babylon. Nice.
1: Ja, zwei fehlt mir. Ähm, gut, Diego Calva, weiß ich nicht, das ist so ein Newcomer. Exakt. Das ist Gefühl der. trägt ja auch den Film nicht. Oder? Ich keine Ahnung, ich habe ihn nicht gesehen. Ja, aber ich meine so von den Trailern her und so, ist schon eher bei Robbie und Brad Pitt, die den Film tragen.
0: Ja, das ist natürlich klar im Trailer-Material. Kannst ja nicht den neuen reinbringen.
1: Hm. Oder vor allem Margot Robbie. Ja, ist yes, Danny Craig fand ich ja gut, den, also den, äh, wie heißt der? Benno Blanc heißt der, glaube ich, oder?
0: Mhm, mhm.
1: Äh, den finde ich als Figur eigentlich sehr cool. Aber ob er Nominierung verdient hat, weiß ich auch nicht.
0: Weiß ich auch nicht. Es wirkt eigentlich auch wie, eigentlich nicht wie so eine, äh, wie so eine Golden Globe Performance. Es ist irgendwie, irgendwie komisch. Ja. Aber ich, ich weiß aber auch noch, als äh,
1: Stallone für Creed nominiert wurde, das war auch eine wilde Nummer. Ja, aber Stallone kann ja eigentlich spielen. Der zeigt es nicht oft, aber der kann's.
0: es. Adam Dreyer finde ich cool. Also ich halte das ist einfach ein guter Schauspieler. Ja, auch
1: ein bisschen Baby, oder? Na. Ja, White Noise. Ich finde find schon, dass es so ein bisschen auf, auf Preise geschrieben wurde. Aber da hat er keine Chance dieses Jahr. Nee, okay, beim Oscar, nicht. da ist die Chance... Ich, nicht weiß halt nicht, ob,
0: ich weiß halt nicht, ob Noah Baumbach generell auf Preise schreibt oder einfach halt generell gut schreibt und dann dadurch das automatisch passiert.
1: Ich glaube, dieses Jahr auch nicht auf Preise. White ja. Noise wird nicht auftauchen.
0: Nee, 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 nee.
1: Ja. Ja, und Ralph Fiennes weiß ich nicht. War gut, war gut. Ralph Fiennes ist fast immer gut. Das ist richtig. Also, ja. Das ist
0: auch so ein No-Brainer. Also, das kannst du, da siehst du, da denkst du so, ja, kann man machen, oder du bist jetzt reicht jetzt keine Bäume raus, ne, aber du bist jetzt auch nicht wütend drüber. Das ist halt einfach so, ja, es ist völlig solide, mhm. dass er da steht. Genau. Ich habe jetzt letztens, ganz kurz zwischen, zwischen einen Schub, ich habe diesen neunfachen Oscar-Film von 96 jetzt mal gesehen, eben mit Ralph Fiennes. Der englische mhm. Patient. Und? Erzähl? Komische. Äh, komische Nummer. Dafür, dass der neunmal Oscar gewonnen hat, also damit einer der erfolgreichsten Oscar-Gewinner aller Zeiten ist, mhm. war der erstaunlich äh, was heißt flach. Der war schon gut. Aber ist auch nicht überragend, also wenn du jetzt so hörst, boah, neunfache Oscar-Gewinner, also entweder war 96, dann eher ein mittelmäßiges Jahr, oder aber äh, Filme haben sich doch, doch de deutlich verändert heutzutage, was so Oscar-Filme sind, also das war schon, das war einfach ein okayer, guter Film, ne? Aber jetzt, ja. also, boah, neunfache Oscar-Gewinner, weiß ich nicht, <lacht> das schreibst du natürlich gut aufs Plakat. Das ist richtig.
1: Ja, wenn äh, es passiert, nimmst du das mit. Ja, ich glaube die waren dann jetzt auch nicht unglücklich drüber.
0: Ja witzigerweise hat Ralph Fiennes keinen bekommen
1: <lacht> ja aber der ist immer gut ja, ja safe. Safe, 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 safe der kriegt irgendwann mal Lebenswerk oder sowas
0: ja ey, allein schon weil er jetzt noch neue M ist Stimmt. hat er legendenstatus in Britain zumindest ja.
1: beste Nebendarstellerin ja Carrie der, Condon
0: da gibt es schon wieder jetzt nur eins ne
1: ja genau da gibt's nur eins Carrie Condon in äh, Banshees of Initiarin. frage ich mich, warum? Ach, die war cool. Ja, die war cool, aber. War jetzt ja, war keine ich Performance, wo ich mir so denke, ja, da äh, kommt genau gerade krasse Arbeit raus. Weiß ich nicht. Für war. Muss nicht. Äh, Jamie Lee Curtis für Everything Everywhere All At Once. Finde ich okay. Gehe ich mit. Kann ich hab man auch nicht erkannt. <lacht> <lacht> das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, Carrie Mulligan in She Said. Äh, da, da finde ich es total komisch, die als äh, Nebendarstellerin zu betiteln, weil die eigentlich mit Hauptdarstellerin war, mit der anderen. Muss jetzt auch nicht, finde ich. Ähm, Dolly de Leon für Triangle of Sadness, auch hier stelle ich mir die Frage, wann fängt es an? Also, keine ah Dann lieber Woody Harrison nominieren für Triangle of Sadness als Nebendarsteller und äh, Angela Bassett für Black, Panda, wa Black Panther Wakanda Forever, äh, wo dann auch gewonnen hat.
0: Tatsächlich die erste Oscar äh, Golden Globe Gewinnerin oder für einen Marvel Film als Darstellerin, ne?
1: Ja. Ich habe ihn halt nicht gesehen, aber ich, ich kann mir nicht. es nicht vorstellen, dass das gerechtfertigt ist, um ehrlich zu sein.
0: Ich auch nicht. Äh, ja. Pff
1: ich finde, äh, unter diesen Nominierten hier und was mein Gefühl so äh, mitgibt, weil wir eben der eine Film fehlt, also Wakanda Forever fehlt, ähm, vom Gefühl her er hätte den Jamie Lee Curtis heimholen müssen.
0: Eigentlich schon. Also das wäre jetzt auch mein Bauchgefühl, aber wie gesagt, ich habe davon jetzt auch zu wenig
1: gesehen. Ja. ja. Wie gesagt, mir fehlt nur Wakanda.
0: Stimmt, Schießt das hast das ja auch gesehen. Ne?
1: Ja, da war ich im Kino, der kam in der Sneak.
0: Wild. Gut, bester Nebendarsteller. Boah, darfst du vorlesen, den ersten Namen träume nicht.
1: Also, äh, Kui Kwan in Everything, Everywhere, All at Once. Soll ich weiter? Ja, äh, Brandon Gleason für The Banshees of Inisherin, Barry Keegan, K Kugen? Ich, ich, ich habe nicht nachgeschaut, wie man den richtigen ja, ausspricht. Für The Banshees ne? of Inisherin, Brad Pitt für Babylon. Äh, hier steht nochmal mal Kwan. Wahrscheinlich ein Schreibfehler auf meiner Seite. Äh, Eddie Redmayne für The Good Nurse.
0: Hat mir ja als The Goodness, ne?
1: Ist für mich ein Snap Also, <lacht> äh, Kiyo Kwan hat gewonnen für Everything Everywhere All at Ones. War cool so, aber wenn Eddie Redmayne nominiert ist, muss Eddie Redmayne auch gewinnen.
0: Na, ich fand Perry, Barry Coogan schon ganz geil. Ja, aber ist,
1: war da nicht Brandon Gleason besser dann?
0: Ne, ja, Brandon Gleason war für mich schon wieder Brandon Gleason.
1: Ja, das ist richtig.
0: Also. <lacht> Natürlich gut, aber also war jetzt auch nicht so, dass der, dass ich jetzt was von ihm gesehen habe, was ich in meinem Leben noch nicht gesehen habe. Deswegen, aber Perry ja, Cuban
1: spielt auch immer diesen Weirdo. Diesmal, ja, diesmal ja. war er halt dieser Weirdo, der unbedingt eine Frau gesucht hat und irgendwie total geil war die ganze Zeit.
0: Ne, eben er spielt immer andere Weirdos, deswegen hat er. der hat mir schon gut gefallen. Ich bin einfach, ich bin aktuell so ein Fan von dem. Der ist äh, halt, der arbeitet sich so gerade so, so einem so einen Geheimtipp, sage ich mal. Das finde ich ganz geil. Hm. Und
1: ich habe ihn hätte, nicht gesehen, aber äh, ich bin der Meinung ohne ihn gesehen zu haben. <lacht> ja. Oder Brad Pitt ist ja bestimmt auch ganz weit oben mitgeschwommen. Safe. Ja, ich, alles andere kann ich mir nicht vorstellen. Wenn Brad Pitt auftritt, äh, muss er nominiert werden. So ungefähr. Na, war nicht immer so.
0: Der, wie gesagt, der, der hat eine gute Renaissance. Ja, früher,
1: früher nicht. Aber jetzt meine ich mittlerweile, ja, ja, die letzten Jahre. Da schauen wir dir
0: mal seine, seine Filme an, auch die die jetzt kommen. Also Das ist ja Zucker. Ja,
1: es wird toll. Also, Brad, oh, der alte Brad Pitt, feier ich. Ja. So, bestes Drehbuch. Wir gehen durch. Martin
0: McDonald für The Benches of Initial, Todd Field für Tar, Die Daniels für Everything Everywhere All at Once, Sarah Poley für die Aussprache, in Klammern Woman Talking, und Steven okay, genau. Spielberg für die
1: Fabelmans. Und Tony Kushner für die Fabelmans. Ja, ja, ja. Die haben das zusammengeschrieben. Hm? Die haben das zusammengeschrieben.
0: Ja, von mir aus. Ich dachte, ich nehme den berühmteren.
1: <lacht> ja, und gewonnen hat Martin McDonagh, The Banshees of Inisherin.
0: Ja, das ist, ja, das, das, das unterschreibe ich. Das, Obwohl, äh, ja, würde ich unterschreiben. Der Daniels waren auch stark, also.
1: Ja. Hey, aber die Dialoge, wie gut, dass die geschrieben sind bei Banshees. Und ich prophezei auch hier den Oscar fürs beste Drehbuch.
0: Ich weiß halt nicht, ob ich vielleicht die anderen Filme von ihm zu sehr lieb, aber ich finde, dass er schon mal besser war. Zum Beispiel in Free Billboards fand ich Dialoge noch mal besser. Aber das
1: oh. kann auch nur persönliche Einschätzung sein. Also ich fand es extrem geil geschnitten. Äh, gesch was? <lacht> geschrieben. <lacht> ich fand's extrem geil geschrieben, muss ich wirklich sagen. Ja, das ist, ist auch, also schön. bestes Originaldrehbuch geht zu 100% an Martin McDonough Jetzt ist die Frage, ob wir die beste Filmmusik und den
0: besten Filmsong auch noch nehmen wollen. weil Das ist halt super
1: langweilig. Nee, das kommt bei mir auch nicht als nächstes.
0: Dann an ein Animationsfilm,
1: oder? oder? Ja, Animationsfilm. Der größte Snap.
0: Ja, hallo. Obwohl bin ich dabei. Also, nominiert waren der Guillermo, der Torus Pinocchio. Hatten wir erst jetzt äh, im Podcast vor ein paar Wochen. Dann noch der gestiefelte Karl Letzte Wunsch. aka Puss in Boots, der Last Wish, von dem ich letzte Woche geschwärmt habe. Mhm. Äh, Inu o, keine Ahnung, nie gehört. Hat noch nicht mal einen Wikipedia-Artikel bei mir. Dann Marcel The Shell with Shows on. Sch an. Sch Schuhs an. Hat auch kein Wikipedia-Artikel, muss also absolutes Brett sein. Und noch rot. <lacht> A.K.A. Turning Red von Disney. Das war äh, überschaubare sagen dieses Jahr. Ganz ganz komisch.
1: Ja, aber wie kann man denn Pinocchio gewinnen lassen?
0: Wie kann man nicht den Puss in Boots 2 gewinnen lassen? Ja,
1: den habe ich jetzt nicht gesehen. Würde ich grundsätzlich mitgehen, weil also sogar rot war ja besser okay, als Pinocchio. Pinocchio. Oh, Rot war so eine Scheiße. Absolut, ja, natürlich. Aber absoluter Snap. Wirklich. Ja, definitiv.
0: Ich bin gespannt, was da bei den Oscars am Start sein wird.
1: Dieser Scheiß-Pinocchio gewinnt nur, weil Guillermo del Toro im Namen steht. Und weil die Oscars kann ich mir genau dasselbe vorstellen. Ist das überhaupt ein Animationsfilm? Natürlich. Ist doch aber hier Stop-Motion.
0: Ja, ist ja auch eine Animation. Okay. Es war das Stop Motion, hat schon immer zur Animation gezählt. Da war, war auch hier Chicken Run und so, war immer Animation. War ja trotzdem dann. mit Hilfe von, äh, na, weiß schon. Ja, animieren. Also ja. klar, im Grunde sind es auch nur Fotos, aber ob du jetzt ein Bild, also Frame per äh, Computer zeichnest oder halt
1: klickst, ist halt egal. Ja, also Stop Motion wird ja quasi jedes Bild einzeln für einzeln fotografiert und dann aneinandergesetzt. Exakt. Ja, und es ist schon, ist eine harte Arbeit. Muss ich, muss ich äh, immer bei jedem Stop Motion zugestehen. dass da steckt viel Arbeit drin. Ne, also, Leider ist es
0: halt überhaupt nicht erfolgreich, ne?
1: Ja, vom Stil her auch äh, schon des Schafes zum Beispiel aus Stop Motion. Das also, stimmt. Damals zumindest, da gibt es bestimmt mittlerweile eine Neuauflage. Wie bei Biene Maya oder so. Hoffentlich nicht.
0: So, bester fremdsprachiger Film. Wir hatten eigentlich Chancen mal wieder was nach Deutschland zu holen, nämlich mit im Westen nichts
1: Neues. Ja, da sind mehrere Sachen passiert in der Kategorie, muss ich sagen.
0: Ja, erzähl.
1: Ja, zum einen müssen wir eine kleine Träne verdrücken, wegen im Westen nichts Neues. Der Oscar, äh, der, Oscar der Golden Globe ging nicht nach Deutschland. No? Sehr traurig. Äh, zum anderen sehen wir jetzt aber, wer hier gewinnt und wer hier gerade nicht gewonnen hat. Und das finde ich interessant für die Oscars. Lies euch mal vor. Ich ja, du hast gerade schon angefangen. Ich wollte also, dir das jetzt nicht wegnehmen.
0: Also aus Indien noch RRR, das war die, dieser Mega-Blockbuster aus Indien. Dann die Frau im Nebel-Acker Decision to Leave, ne, von Park genau. Chan-Wook, wo wir es auch schon drüber hatten. Der ja angeblich brutal gut sein soll. Dann Close aus Belgien, Frankreich und Niederlanden. Sagt mir extra sag gar nichts. Sagt dir irgendwas?
1: Nee. Also, ich glaube, der ist auch auf der Oscars-Shortlist, aber ansonsten sagt er mir nichts.
0: Und dann noch Argentina 1985 aus Argentinien. Äh, noch nie gehört in meinem Leben, bin ich ganz ehrlich.
1: Ja, das Ding ist, äh, auch äh, Argentinien, äh, Alter, heute habe ich aber Sprachprobleme, Argentina, äh, 1885, Junge! Ich lasse es. Argentinien, äh, 1985, da heißt nicht so, aber ich muss es jetzt so aussprechen, ähm, der hat es gewonnen, gegen die Frau im Nebel. Und die sind beide auf der Oscars-Shortliste für bester Fremdsprayer-Film. Ja, und ich kann mir, ich konnte mir beim besten Willen, ich habe nur den Trailer gesehen bis jetzt, sage ich auch ganz ehrlich, aber ich konnte mir allein am Hand von Trailer von äh, diesem, die Frau im Nebel, ich kann mir nicht vorstellen, dass der den Oscar nicht holt und jetzt gewinnt aber Argentinien ach, äh, 1985.
0: Schau, schau mal den Trailer zu Argentina 1985. Vielleicht zieht ihr ja anders die Schuhe aus. Ich glaube es aber nicht. Also, ich, ich, also
1: nicht nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass der mir so die Schuhe aussieht wie der Trailer zu äh, Die Frau im Nebel. Wir, wir sollten vielleicht mal den Filme schauen. Ne? Aber, aber ich, also auch was so an, äh, an Feedback gekommen ist äh, für hier Die Frau im Nebel Decision to Leave. Ähm, ich ich kann es mir nicht vorstellen. Und das hat mich sehr, sehr, sehr überrascht, muss ich das sagen
0: hast also ja auch sonst nie was von dem Film gehört, das ist ja nicht so, dass irgendwie mal oder Patrick H. Willems oder irgendjemand aus den USA, ja. gerade, also übrigens hier Argentina 1985 Geheimtipp oder so, da Film hast du noch nie irgendwo mitbekommen. Das ist ja völlig aus dem Nichts. Das mache ich nur damit, aber man kann ja trotzdem schon mal irgendwo sagen, ah, da gab es mal Leute, die drüber geredet haben, aber das ist ja
1: wirklich. Ja, nur wegen den Oscars hatte ich den auf dem Schirm.
0: Ja, trotzdem. Das ist ja lächerlich. Ich lächerlich. sage mal lächerlich, obwohl ich es nicht gesehen habe. <lacht>
1: ja, wir reden gerade über Filme, die wir nicht gesehen haben, aber es wundert mich schon so. Ja, man sollte da eigentlich Man hat
0: ja immer so ein, eine gewisse Expertise. So, genau schön, das waren die Filme.
1: Ja, lass mal äh, bei die wichtigsten Sachen hier zur Serie kommen. Gut,
0: dann beste Serie Drama. Da war nominiert House of the Dragon. Äh, das ist diese kleine Independent-Serie aus äh, Dieses das, kleine Ding,
1: das wir nur über zehn Folgen gefeatured haben. Ne? Exakt,
0: Kleinigkeit. Dann Better Call Saul. Übertrieben gut, meiner Meinung nach. The Crown, auch übertrieben gut. Aussag, auch übertrieben gut. Und Severance. Man sieht übrigens hier nur Streaming. Nur ja. Streaming. Wunderbar. Ja,
1: Serien. Also ja. wir haben
0: einmal HBO, dann haben wir einmal AMC. Wo AMC, ist, also es läuft über AMC Plus. Aber es ist eigentlich das Klassischste ist eigentlich hier fast bei der Console, weil es fast normal im Fernsehen läuft. Ja, ich so, habe
1: hier bei mir bei der Liste ich HBO und ansonsten dreimal Netflix, einmal Apple.
0: Ach, bei aber der Console läuft AMC. bei dir unter Netflix? ja. Ja gut, es läuft dann auch über Netflix, das stimmt schon, weltweit dann. Aber naja, weil es halt aus USA kommt, und auf USA läuft es auf, auf äh, AMC, so und nicht auf Netflix. Ja. Deswegen, es ist eigentlich keine Netflix-Produktion. Netflix, oh, Netflix so gibt Geld, das, das na, so halb, ja, okay. Nichts Am meisten wundert so tot, mich ja. nach wie vor Ossack. Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich dich dreimal unterbrochen.
1: <lacht> Alles gut. Ja, hast eigentlich recht. Äh, ist irgendwie komisch auf der Liste. Aber gerade vom Hype her hätte ich, äh, ich hätte wirklich auf Better Call Saul getippt.
0: Ja, das ich ist hab's ja Running da ne? Das Better ja. der überhaupt nichts gewinnt in seiner Lifetime. Also, die haben ja auch kein Emmy und
1: so. Ja, es ist komisch, aber ich äh, gebe mich sehr gern damit zufrieden, wer gewonnen hat.
0: Nämlich Na, House, House of the of Dragon. The Dragon.
1: Um, ist wo, hier allgemein, äh, Golden Globes, Snap, House of the Dragon ist deutlich zu wenig nominiert.
0: Ja, ist ganz, also ich, ich habe ja auch nur die Übersicht, also das ist super wild. Das ist eine von zwei Nominierungen nur. Ja, eben. Aber eine sehr wichtige, also Ich meine, sie haben eigentlich genau. einen Hauptpreis gewonnen. Ja, richtig. Beste, beste Serie des Jahres, mehr oder weniger. Ja. Trotzdem, also Ich möchte hier mal ganz kurz für Apple. hier ja? Severance Sehr, sehr gut. <lacht> wirklich, wirklich sehr gut. Also, das ist wirklich eine sehr, sehr würdige Nominierung. Freut mich. Ja, ja. Ich, ich muss hier nach wie vor nur äh, meine Schleichwerbung weitermachen. Bis Warum dann irgendwann jetzt, die Abonnentenzahl äh, in Deutschland über 5 geht. Ja, hm?
1: Jetzt habe ich mich vertippt, jetzt war ich hier ganz kurz auf der Froster-Werbeseite. <lacht> ja. ja
0: Gut, wir können ganz kurz hier bester serie Hauptdarsteller im Drama, haben wir schon erzählt, Kevin Costner Yellowstone hat bekommen. Obwohl, also wirklich, du liest hier Jeff Richards, normalerweise auch ein a -Lister. Diego Luna kennt man auch, Bob Oben, äh, Odenkirk kennt man, Adam Scott, das sind gute Schauspieler, das hat hier nichts mehr mit Fernsehen zu tun, das können auch alle in den Film mitspielen.
1: Ja, vor allem sind es alles Film, also bis auf Bobo Odenkirk vielleicht, äh, sind es alles äh, und, Adams ja, ja doch, und Adam Scott sind eigentlich alles auch Filmschauspieler. Ja, eigentlich, exakt. Also Jeff Bridges. Ja. ja, wirklich. Ja, aber gut, Kevin Costner hat gewonnen Yellowstone in absoluter Hype in Amerika. Kommt bei uns überhaupt nicht an.
0: Ja, warum wohl? Ähm. Weil die Leute schaffen es echt in Deutschland, das ist so komisch zu ver erstens zu Marketing zu machen. Ah, kein Marketing. Plus, er äh, ja. ist halt auf Paramount Plus nur laufen zu lassen. Beziehungsweise früher auf Sony äh, FX? Jeden X? Ach, keine Ahnung. Das liefert halt auf irgendeinem dritten Programm auf Sky, ey, was du
1: auch wieder dazu buchen musstest. Das, das haben drei Leute gebucht oder was? Das ist doch, das ist doch kacke. Die drei haben aber eine krasse Serie scheinbar gesehen. Ne, ja, das ist wohl wahr. Also, ich habe die erste Staffel gesehen von Yellowstone. Das ist hervorragend.
0: Ich nicht. Ja, Na, ist trotzdem hervorragend. Gut, beste serien Hauptdarstellerin drama Zendaya für Euphoria, Emma D. Arcee für House of the Dragon. Ja. L Dann die ja. Laura Linney für Osaka. Hä, hey, wer ist denn das?
1: Wundert mich gerade ein bisschen.
0: Nicht. Sean Staunton für The Crown. Weiß ich jetzt auch nicht. Hilary Swank für Alaska Daily. Ja, wilde Nominierung an der Stelle. Emma D. Arcee, hätte, hätte ich ja gemacht. Ne? Es wurde aber Zendaya für Euphoria. Jetzt muss man mal was sagen, dass ich Euphoria noch nicht gesehen habe. Und, und man hört aber auch sehr viel ja. Gutes. Ich glaube, das war ein
1: enges Ding. Ja, es, das Ding ist halt auch, ähm, ja, sie hatte mehr Anteil, muss ich, also, ja, sie hatte halt mehr Folgen quasi, aber wenn ich eine von beiden nominiert hätte, dann hätte ich nicht äh, Emma Darcy nominiert, dann hätte ich halt, wie äh, sagst, Millie Alcock nominiert als Reyna Targaryen, also quasi die jüngere Version, die habe ich dann nochmal deutlich besser gefunden, muss ich sagen. Ey, die jüngere Version war freilich besser, bin ich großer Fan. Ja. Bin ich immer noch traurig, aber wir werden sie ja in Staffel 2 scheinbar wiedersehen. Scheinbar. <lacht> Tief gestapelt. Was scheinbar? Ja? Ne, wir sehen sie wieder. Naja, das kam
0: immer nur das ist so scheinbar. Das ist, das ist, wir werden dich wiedersehen.
1: Die Die Junge, gell? Millie Elcock, meine ich.
0: Ja. Ach ja, Achso, ich ja, dachte, rede ja. du redest immer noch von der Arti. Ja, nee, so ich ich, ich rede
1: nicht oh. von Emma Darcy, ich rede nicht von der aktuellen Version von Renira. ich rede von der jüngeren Version. Es würde mich trotzdem auch freuen, ja. Die ist äh, recastet worden für Staffel 2. Mega. Ja, beste Comedy-Serie haben wir aber auch noch. Hier gewinnt ja. äh, Abbott Elementary. Von ABC.
0: Das ist eine der ganz wenigen Serien, die mal äh, aus dem freien Programm, sage ich mal, kommen. Mich wundert es extrem, ich hab die davon nie gesehen. Gehört. <lacht> Na, das ist so ein ganz komisches Ding schon wieder aus den USA, was ich verstehe es noch überhaupt nicht, das, wie gesagt, das ist das ist so, als wenn bei uns irgendwie was
1: von RTL auf einmal hm. und halt so ein random Programm aus dem Nachmittag ja. kommen würde. Aber da habe ich mich auch gewundert, weil äh, gut, es war noch Hacks nominiert, das kenne ich auch nicht ehrlich gesagt, aber es war eben noch nominiert The Bear, von dem das du sehr geschwärmt hast und von ja, dem auch sehr gut. viele andere sehr geschwärmt haben, Only Murders in the Building, die eine fantastische zweite Staffel hingelegt haben, äh, und Wednesday was ja den absoluten Hype kreiert hat. Ich habe das
0: zu Ende geschaut tatsächlich.
1: Was jetzt? Wednesday. Ja, ich, ich habe es äh, leider noch nicht gesehen, aber der Hype war da. Deswegen bin ich sehr verwundert, dass hier irgend so ein Abbott Elementary gewinnt. Und das ja, ja nicht nur einmal.
0: Ja, die haben letztes Jahr auch schon gewonnen. Ja, ja. Die haben auch Emmys gewonnen und so Zeug. Das ist ganz. Ich, ich weigere mich aber, das, das anzuschauen. Ich kann mir, ich weigere mich eine ABC-Serie anzuschauen, einfach nur, weil ich nicht glauben kann, dass das gut ist. <lacht> es Hallo, kannst nicht erzählen. Dad?
1: Das ist AMC. Oh, sorry, höre ich ganz kurz verwechselt.
0: ABC ist der Hausende von äh, Disney. Ja,
1: ich kann einfach das Alphabet, äh, das Alphabet nicht.
0: Nee, das ist kein Problem. Hm. Die heißen aber auch alle gleich. CBS, ABC, äh. <lacht> C CMC, CBS,
1: also das ist so Showtime. Schau ja, oh mal,
0: Showtime kein einziges Mal hier dabei. Ey, die sind so abgerutscht mittlerweile, das ist peinlich.
1: Aber früher stark. Die, die 2000-Serien so stark. Die waren Hauptkonkurrent von HBO, die sind am ja. Arsch. Äh, es gab auch beste Miniserie. Da gewinnt The White Lotus. Äh, noch allem was ich top. gehört habe, verdient. Äh, Blackbird war noch äh, nominiert. Auch hervorragend. <lacht> Dann, was mich ein bisschen wundert, dass das eben also, vielleicht war es auch knapp, aber äh, Dame ist noch nominiert, hat ja auch einen großen Hype gehabt, äh, genau wie Pam und Tommy. Da äh, hätte ich es wahrscheinlich hingehen lassen, sag ich mal. Äh, und The Dropout.
0: Das sind alles gute Miniserien. Ja. Aber White Lotus habe ich jetzt erst, auch jetzt erst letzte Woche fertig geschaut, tatsächlich. Mhm. Äh, ist brutal gut. Also, ich habe hier die erste Staffel schon geliebt und die zweite ist, je, in jeder Hinsicht geht die genauso damit. Es ist hervorragend. Ich es. Kennst du die Prämisse? Nee, gar nicht. Also, ist, also White Lotus das ist so ein Ferienresort In der ersten Staffel ist es auf Hawaii, in der zweiten ist es jetzt in Italien. So ein Hotelressort, ne? wo quasi eigentlich nur gut betuchte Leute hingehen und einfach mal schön Urlaub machen. Ja. Und das Ding von der Serie ist quasi, dass sowohl die Leiter von diesen Ressorts als auch die Gäste alles absolute äh, Arschlöcher und wirklich ganz schlimme Leute sind. Also gar nicht mal im Sinne von, dass es irgendwie Verbrecher oder so mhm. sind, aber es sind halt alles wirklich unangenehme, mit denen wir eigentlich nicht in Urlaub fahren. Und dann ist eigentlich echt so die Frage, so wie das alles funktionieren kann und es endet logischerweise, ist von HBO immer ein absoluter Super-GAU. Äh, ich empfehle es wirklich sehr. Vor allem ist in der zweiten Staffel, da spielt auch ähm, Oprah Plaza mit. Also sehr, sehr gut. Ach, daher weh der Wind. Na, freilich. <lacht> Wer übrigens in Staffel 1 ohne Staffel mitspielt und damit als einziges Bindeglied zwischen diesen beiden Staffeln mitmacht, ist Diff Lass Mom. Und die hat einen nice. Gold, Golden Globe bekommen dafür, natürlich. Mhm. Ja, wie heißt sie denn?
1: Hm? Wie heißt sie denn? Ich hab's vergessen. Jennifer Coolidge. Ja, genau. Ach, genau. Jetzt, wo du es sagst, weiß ich auch. Tatsache, ja. ja. Genau. Die, die haben und Globbel dafür bekommen. Das ist Können wir gut. vorwegnehmen. Beste Nebendarstellerin, Miniserie. Jennifer Coolidge für The White ja, Motors.
0: Das müssen wir jetzt nicht alles durchgehen. Da ist jetzt. Nee. Da nee. das Bild.
1: Äh, ist sicher auch so. The Bear hat dann nochmal einen in, in, äh, Hauptdarsteller gewonnen.
0: Da hat Julia Garner eine Aussage. Genau die habe ich gemeint. Das ist eigentlich die Hauptdarstellerin aus oh, Osaka. Warum ist sie jetzt neben der
1: nominiert? Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist... Das versteht man sowieso nie.
0: Oh, ich freue mich hier noch über die Nominierung für mein... Äh, für, wo ist er? Ja, wo ist er? ich ihn gerade noch. Da, Donald Glover in Atlanta. Super. Geiler Typ. Kommt jetzt ehrlich die vierte Staffel auf Disney Plus in ein paar Tagen. Bill Hader und Barry sind gute Sachen. Oh, Steve Martin und Martin
1: Schott für Only b äh, Genau das wollte ich gerade sagen. Also Steve Martin Martin Schott, beide nominiert. Äh, Selina Gomez auch nominiert. Also du hast hier ein Dreier-Hauptdarsteller gespannt. Gut, die sind wahrscheinlich als Nebendarsteller nominiert, ne?
0: Ne, Hauptdarsteller. Also Martin Schott und Steve Martin sind als Dreier hauptdarsteller ah, ja.
1: Trotzdem, all, du hast drei Hauptdarsteller und alle drei sind für den Golden Globe nominiert ähm, gewesen. jetzt, ja. Äh, also Selina Gomez, Martin Schott und äh, Steve Martin. Ich finde auch find Only Murders in the Building immer noch äh, eine absolute Brecherserie, wirklich wahr.
0: Ich freue mich extrem auf Staffel 3, weil ja Paul Rudd da angekündigt ist. Und ich finde es hm. eine hervorragende Ergänzung vom Casting. Ich bin
1: her. gespannt, inwiefern äh, Paul Rudd, wie groß die Rolle wird, die er einnimmt. Äh, wenn du verstehst, was ich meine.
0: Ja, also wenn man die letzte Folge aus der zweiten Staffel kennt, weiß man Bescheid.
1: Genau. Um, ja, aber ich, ich nehme mal an, es wird viel mit Flashbacks erzählt. <lacht> Oder mit Zwillingsbruder. Oder sie setzen einfach früher an.
0: Das wäre blöd, dann das, Also, wenn sie das machen, wäre ja total dumm. Dann das Ende ja, von Staffel 2. Ja, das wäre super dämlich.
1: Theoretisch haben sie einfach gar nicht äh, ermittelt vorher. So, von der Logik her. Exakt. Ja, keine Ahnung, wir werden es sehen. Die werden es gut machen. Ich bin überzeugt davon, dass Only Murders in the Building so eine Ich habe das Gefühl, das guckt nicht jeder. Das gucken nicht so viele. Das ist wirklich so ein Geheimtipp schon fast, habe ich das Gefühl.
0: Kann ich schlecht also
1: zumindest bei uns, ne? In Amerika ganz was anderes.
0: Achso, ja klar, ja, ja.
1: ja Aber bei uns habe ich das Gefühl, das, das haben nicht so viele auf dem Schirm. Aber ich habe das jetzt auch schon ein zwei Mal empfohlen, habe sehr sehr gutes Feedback bekommen. Um, ja, also es ist gerade meine Go-to äh, True Crime Empfehlung äh, an Menschen, die das Menschen. von mir hören wollen. <lacht>
0: sehr schön, sehr sehr schön, cool. Ja, ich bin tatsächlich froh, dass ich relativ viel von dem Zeug gesehen habe, was es eh schon gewonnen hat. Das heißt, ich muss nicht viel, was heißt nachholen. Ich bin immer interessiert daran, quasi immer so die Sachen, die jetzt groß ausgezeichnet worden sind, nachzuholen. Aber dieses Jahr bin ich erstaunlich gut davor schon vertreten gewesen. So ja, das werden die ja die, so, ja.
1: Ja, die Oscar-Nominierungen werden kommen, ja, in ein mhm. paar Wochen. Und dann geht wieder das große Schauen bei mir los. Ne? Irgendwie äh, zu schauen, dass man alle Filme irgendwie sehen kann und so. Ähm, und halt aufholen, die ganzen Filme, die fehlen quasi. Und ich habe das Gefühl, ich habe dieses Jahr schon den guten Batzen weg. Echt? Ich wollte gerade andersrum sagen. Ich dachte, ich habe
0: jetzt eher gedacht, du sagst, oh, dieses Jahr wird es aber kritisch mit Nachholen, weil du noch so viel gucken musst.
1: Nee, ich habe ich hab wirklich das Gefühl, dieses Jahr habe ich schon einiges äh, gesehen. Wirklich? Ja. Wir werden es, wie immer, erst in ein paar Wochen erfahren, was die <lacht> Das sind. ist äh, richtig, ja. Ja, damit wären wir aber auch durch mit den Golden Globes heute.
0: Ja, äh ja, das hat ein großes Thema. Jetzt können wir Rufthema. vielleicht nochmal
1: drüber sprechen. Wir haben am Anfang, äh, um eine kleine Klammer auch zu setzen, wir hatten es am Anfang drüber, äh, die haben so ein bisschen einen Glamour verloren. Ähm, ich finde, es zeigt sich ganz ganz stark in den Nominierungen und auch ganz stark in den Gewinnern teilweise. Ähm, also wie ich schon gesagt habe, ich frage mich, frag mich, was ein Glass Onion äh, zum Beispiel hier in der bei einem Film-Award zu suchen hat.
0: Ich möchte vielleicht einen Tipp, Punkt reinbringen und den jetzt gar nicht mal so politisch aufladen. Aber ähm, diese Also das ist ja die HFPA ne? oder HFPA äh, also die Hollywood, Hollywood Foreign Press ja. ne? Association, die ich das übernimmt, das. die das quasi die Mitglieder stellt.
1: Das sind quasi die ausländischen Journalisten, die in Hollywood Leben und genau. gibt ist das eine Vereinigung von was weiß ich, von 100 Leuten oder so. Genau. Ähm, und
0: Hintergrund hier, es gab eine Restrukturierung der äh, Hollywood Foreign Pressner nach dem hm. Erk klar von letzten Jahr. Wenn du willst, kann ich dir ganz kurz mal diesen fünf Sätze langen Absatz vorlesen. Und ja, dann Jan, erklärst du äh, vielleicht ich einige mal vor. Genau. Äh,
1: Nominierungen. Hm? Lese ich mir doch mal vor.
0: Alles klar. Nachdem Journalisten der Los Angeles Times im Jahr 2021 herausgefunden hatten, dass die Mitglieder der HFPA, einen Mangel an Vielfalt auszeichnete, unter diesen befand sich beisch, äh, beispielsweise kein schwarzes Mitglied und fragwürdige Geschäftspraktiken unterhielten, sorgte dies für ein Eklat. Der seit 1996 ausstrahlende US-amerikanische Fernsehsender NBC sagte daraufhin die Übertragung der Gala im Jahr 2022 ab. Soweit hatten wir ja schon. Genau. Die Hollywood Foreign Press äh, Association wurde in der Folge unter ihrem neuen Eigentümer und CEO Todd Bowley zu einer gewinnorientierten Gesellschaft umgewandelt. Ein neuer Vorstand wurde gewählt mit drei Nicht- äh, Hollywood Foreign Press Association Mitgliedern. Auch wurde die Stelle eines Chief Diversity Officers geschaffen und bisherige HFPA-Mitglieder in einem formellen Überprüfungsprozess erneut akkreditiert. Äh, ebenfalls wurden 103 neue Mitglieder ernannt, was für mehr Diversität sorgen sollte. Die HFPA soll damit aus insgesamt 52% weiblichen Mitgliedern bestehen, 51,5% über ethnisch vielfältige Wurzeln verfügen. 19,5% der Mitglieder sind Latinos, 12% asiatisch und 10% schwarze Abstammung und dieselbe Anzahl stammt aus dem Mittleren Osten. Insgesamt sind 62 verschiedene Länder vertreten. Zuvor soll die Zahl der Mitglieder bei um die 80 gelegen haben. Jetzt kann man natürlich drüber streiten, dass das extrem jetzt aufgebläht wurde, mit um dieser Diversity zu empfehlen. Was ja erstmal schon wieder, sehr verändert auf jeden Fall. Ja. Genau, was natürlich äh, Sinn macht. Und jetzt ist halt die Frage, wenn so ein schon diverser, diverser Film, ne, wie äh, Glass Onion da kommt, der ja auch eine prominente eine schwarze Nebendarstellerin äh, im Film hat und die ja auch relativ, relativ respektvoll äh, behandelt, ob der nicht dann quasi gewisse Bonuspunkte bekommt. Einfach mal ja, vor allem, äh, was Ist ja nicht voll ich Interessanter,
1: Interessanter finde ist, dass es ja ab jetzt gewinnorientiert ist. Exakt, und, das Und äh, Glass Onion eben viel geschaut wurde. Also, dass das, das äh, an sich, dass das auch hierher kommen kann. Ja, Gerade Stichwort Avatar auch. Ja, genau. Äh, als das Beispiel. Also,
0: Deswegen, man muss das jetzt mal schauen, wie sich das die Jahre, vielleicht, wenn überhaupt, <lacht> äh, entwickelt. Weil mit einer Show, die von 6,4 Millionen Amis geschaut wurde, oder halt generell, ist halt super erbärmlich, ist halt die Frage, ob er <lacht> gewinnorientiert ja, eine gute Geschäftspraktik ist. Ich weiß es nicht.
1: Ja, zumal ja auch äh, ein Marvel-Film dieses Jahr gewonnen hat. Also, das es hört sich schon finde den Weg des Geldes. Ja,
0: ja beziehungsweise da haben wir halt auch das Ding, dass es halt wieder äh, ein Film für die Black-Community ist. Ist ja alles vollkommen fein. Äh, es wirkt dieses Jahr nur sehr mit der St äh Brechstange durchgezogen, diese neue Mar Marschroute. Also es haben extrem viele Filme gewonnen. Wir haben ja auch schon also einiges, waren wir durchaus d'accord mit und andere macht einfach wenig Sinn, wenn man sich die einfach die Vergangenheit anschaut oder halt auch generell wie normalerweise solche Preise vergeben werden. Das hat halt aktuell nicht so viel damit zu tun. Ja. Marvel-Filme sollten nicht Hollywood, äh, sollten nicht Golden Globes bekommen normalerweise.
1: Ja, aber gut, die, wenn, <lacht> wenn ein Black Panther drei Oscars holen kann. Das,
0: das, das, das war damals genauso schon lächerlich. Das ist.
1: Das wird für mich für alle Ewigkeiten des Oscars Negatives sein. Wirklich wahr.
0: So war, so war, so war.
1: Gut. Haben wir die Woche ein bisschen eine kürzere Folge. Aber oh, die zweite. Also, ich wollte gerade sagen, wir sind ja
0: trotzdem gut unterwegs, wirklich.
1: Ja würde ich sagen äh, pack was für die Woche Jan das ist ich muss jetzt auch packen so du fliegst quasi ich äh, fliege quasi ähm, nee und dann würde ich sagen wenn es euch gefallen hat hört auch nächste Woche wieder rein wenn es wieder heißt hallo oh Gott jetzt habe ich mich wieder in die Bruderie gebracht ja, ich habe auch gedacht dann, willst du jetzt dass ich was sage oder hörst ja. du jetzt einfach ah auf, nee oder? wir haben noch eine Hausaufgabe Jan wir haben noch eine Hausaufgabe
0: oh Gott sei Dank ja stimmt
1: äh, wir schauen uns was an Nicht Stranger Things Sondern Strange World Ich dachte kurz, das heißt Strange Things Aber okay, Strange World ähm, Ein Animationsfilm Auf Disney Plus gestartet Oder beziehungsweise erst im Kino Jetzt auf Disney Plus gestartet äh, Ist irgendwie total untergegangen Auch an der Kinokasse Aber wir geben dem Ganzen definitiv eine Chance Ja, und schauen uns das an Bis nächste Woche Ja und das war's dann auch von uns gewesen, oder? Ich habe nichts mehr zu sagen. Dann bis nächste Woche und ciao.